0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. А выбранная наша тема <coughs> обозначается. Совсем коротко, одним словом Теодицея. Каково значение этого слова? История? Какие нам понятия необходимы для вхождения в проблематику, обозначаемую этим словом? Обо всем этом я начинаю говорить в нашей лекции. Ну что ж, хорошо. 18.02. Я думаю, что... Все необходимые формальности а, мы завершили. А, и приступим. Так, ну этот слайд чисто технический. Он показывает краткое содержание того, что будет на этой лекции. Ну, вот он, в общем, в виде памятки, а также, я надеюсь, мы расшарим... А, саму эту презентацию тоже среди всех желающих, слушателей, конечно. Вот. И у вас будет возможность спокойно пролистать эту презентацию, обратить внимание на то, что сначала, может быть, ускользнуло от вашего, из вашего фокуса внимания. Ну и, в общем, оно такое подспорье для нашего размышления на предложенные темы. Итак, само слово «теодицея». «Теодицея» — это такой термин философский, термин философии и религии. Мы знаем в точности, кто является автором этого термина. Это немецкий философ, математик, дипломат. В общем, человек совершенно энциклопедического склада ума и дарований. Готфельд Вигельм Лейбниц. Философ, основная часть его жизни прошла во второй половине 17 века. К сожалению, будучи очень занятым чиновником, высокопоставленным дипломатом, большую часть своей жизни придворным, он, может быть, не так много времени уделял философии, как нам бы сказать, теперь хотелось. Но, во всяком случае вопросу того, каким образом и почему существует зло в наблюдаемой нам мире, он посвятил отдельное сочинение. Для названия этого сочинения он придумал вот это самое слово «Теодицея». Оно состоит из двух греческих корней, но в самой древнегреческой философии такого слова не было. (кười) Оно состоит из двух, как я уже заметил, корней – от слова «теос» — «бог», «божество», и «дике» — «правосправедливость». И принято понимать значение слова «теодицея» следующим простым образом. Это оправдание Бога. Оправдание Бога за что? За то, что в мире существует зло. Иными словами, термином «теодицея» обозначают попытки решить проблему зла, ответить на аргументы от зла. Слово «аргументы» здесь в данном случае тоже является философским термином, является сокращением от фразы «аргументы в пользу существования Бога» или «аргументы против существования Бога». Аргументы в пользу существования Бога больше всем известны под названием доказательство бытия Божия. Ну, а аргументы против существования Бога тоже, в общем, существуют чрезвычайно длинную историю. Вот. и аргумент от зла, то есть аргумент против существования Бога, отталкиваясь от того обстоятельства, что в мире наличествует зло и теодицея это Попытка ответить на этот аргумент, попытка решить проблему зла. Ну, собственно, само наличие зла никем не оспаривается. И, в общем, конечно, сколько существует человечества, сколько человечества размышляет об окружающем мире. Зло, безусловно, видимо, признаваемо и... никакой тайной не является. Тем не менее, время от времени возникают события, которые являются стимулом к тому, чтобы опять обратиться к проблеме зла, опять обратиться к аргументу против существования Бога от зла. И это, как правило, происходит во времена значительных катаклизмов. Вот примером такого значительного катаклизма, классическим примером, близкой к Вильгельму Лебницу эпохи, является большое Лиссабонское землетрясение, которое произошло, конечно, уже после жизни Лебница, но, тем не менее, очень хорошо иллюстрирует, показывает пример такого катастрофического чудовищного события, которое с новой силой поднимает э, необходимость, указывает на необходимость решить каким-то образом проблему зла. Это гравюра обозначает, собственно говоря, вот это лиссабонское землетрясение. Э, лиссабонское, оно случилось 1 ноября 1755 года. Э, здесь, в общем,
1: <клес>
0: почему оно стало таким примерным экземпляром, эмблемой проблемы зла. Потому что в в этой катастрофе сошлось очень многое. Ну, прежде всего, когда произошло землетрясение. Это было утро, воскресенье, праздник, День всех святых. Лиссабон, столица Португалии. В эту эпоху Португалия очень богатая Страна, владеющая огромными колониями. Страна, живущая за счет своего мореплавания, за счет экспорта чудовищного количества ценностей из новооткрытых земель, континентов, регионов. Это очень богатая страна. Одна из самых богатых в Европе. И вот в большой знаменитый католический праздник весь город, Либо собирается выходить в праздничной одежде в церковь, либо уже пришел в церковь, либо на пути к церкви. И вот именно в этот момент происходит очень сильное землетрясение, и за шесть минут погибает порядка 90 тысяч человек. То есть подавляющее большинство жителей тогдашнего Лиссабона. Вот. Как бы то, что все это случилось так вот концентрировано, как будто специально э, собирая несколько символических вещей. Великий праздник, воскресенье э, и такая чудовищная трагедия, когда за такое короткое время погибает такое огромное количество людей. Все это, конечно, потрясает э, человека, совершенно справедливо и, в общем, совершенно заслуженно. И после после такого рода чудовищных катаклизмов совершенно закономерно встает вопрос. Собственно говоря, почему? Почему пострадало такое количество людей? Ведь, ну так скажем не пускаясь пока еще ни в какое богословие, ни в какую философию, а какое-нибудь самое элементарное объяснение того, почему происходят катаклизмы, забирающие жизни людей. Ну, есть такая известная традиция о том, что это гнев Божий, обращенный на людей, которые были недостаточно послушны Его воле, каким-то образом нарушили замысел Божий или там совершили какие-нибудь злодеяния. Все вспоминают тут же садом и Гамору ветхозаветные города, которые были уничтожены огненным дождем. Почему были уничтожены? Потому что вот там все жители, населявшие эти города, были безобразные грешники. Но понимаете, когда это происходит вот в таком объеме, 90 тысяч человек, в том числе маленькие дети, то неизбежно всякий разумный человек задает вопрос, что, неужели и вот эти вот дети успели настолько нагрешить, что оказались достойны вот этой вот кары, но это как-то не укладывается в голове от слова совсем. И потом, ну, 90 тысяч, и что, ни одного приличного человека? Вот, а если там есть приличные люди, то почему они погибли вместе со всеми грешниками? Ну, и так далее. В общем, такого рода простые попытки объяснить (кười) подобного рода масштабные стихийные бедствия простой отсылкой к тому, что люди грешники и получают по заслугам, в общем, не получается. Тут Главный аргумент против — это, конечно, Чудовищная массовость. Вот зачем в таких количествах этих грешников следует уничтожать? Неужели они все, все как один, достойны только исключительно страшной смерти? А, ну вот, значит, а, первое, что нам следует понять, что а, термин Теодицея возникает в XVIII веке в трудах а, Вильгельма Лейбница, как обозначение подходов к решению проблемы зла. Проблема зла, хорошие иллюстрации, образцовые иллюстрации проблемы зла выступает вот великое лиссабонское землетрясение середины 18 века. Теперь небольшое отступление, так сказать, проясняющее основные базовые, что ли, термины и подходы, которые я в дальнейшем буду употреблять. Я постараюсь это сделать достаточно компактно, не углубляясь а, в чрезмерные детали, но поймите, это совершенно необходимо во избежание, ну, так сказать, в дальнейшем возникновения простых недоразумений а, по поводу того, тех слов, которые я употребляю или там, тех, тех концепций, которыми я отсылаю. Ну Прежде всего, а, что есть философия? У нас курс такой сходу, мы говорим об определенном разделе философии, об определенном разделе философии, близком к богословию, к христианскому богословию по меньшей мере. Поэтому тут как бы я предполагаю, что какое-то знание о том, что есть философия, у вас наличествует. Тем не менее, тем не менее. Я полагаю правильным обозначить в самых кратких выражениях Сказать, особенности того понимания, что есть философия, которую я использую. А именно, вот в таких общих лекциях я использую следующий подход. Он состоит в том, что философия — это интеллектуальная практика постановки и поиска ответов на вечные вопросы. Вечные вопросы — обладают таким свойством, что на них нельзя дать раз и навсегда определенный ответ. На самом деле это довольно вечно нам привычная. Просто, может быть, вы никогда не, задав... не называли эти вопросы таким образом, но все они, безусловно, вам знакомы. Ну вот для контраста. Что такое не вечный вопрос, а вполне себе конкретный и конечный вопрос? Ну, скажем, мы задаемся вопросом, сколько будет дважды два. На этот вопрос мы можем дать точный ответ, который будет истинным сегодня, завтра, через тысячу лет. Да, там есть нюансы с ответом на этот вопрос. Эти нюансы могут зависеть от того и будут зависеть от того, какую систему исчисления математическую мы принимаем. Есть, скажем, если мы считаем в десятичной системе исчисления, то это 4. Если мы считаем в четверичной системе исчисления, то дважды два будет 10. Если мы считаем в третичной системе исчисления, то это будет 11. Если считаем в двоичной системе исчисления, то это будет 100. Но это не отменяет того обстоятельства, что, вот как бы имея в виду некоторый общий контекст, в котором задается этот вопрос, сколько будет дважды два, мы можем дать точный, однозначный, всегда верный ответ. Вечные вопросы таких ответов не предполагают. Это не означает, что на вечный вопрос нельзя дать ответа. Это означает только, что нельзя дать ответа истинного на все времена, для всех людей. Ну, самый простой, я думаю, всем близкий вопрос, пример такого вечного вопроса – это… Скажем, что есть счастье? На этот вопрос каждый из нас дает ответ самостоятельно. Для меня счастье в одном, для любого из вас, слушателей, счастье в другом. У у каждого из нас есть свой собственный ответ на этот вопрос. Можно ли сказать, что какой-то из этих ответов не истинный? Да нельзя, это бессмысленно довольно-таки. Для вас счастье – нечто определенное. Для меня счастье – тоже нечто определенное, но другое. Иногда бывает так в истории культуры, в истории философии, что, ну, как сказать, большая часть живущих в этой эпохе людей склоняются к определенному ответу. Ну, не знаю, там, во времена скажем, античной культуры поздней античности, там, скажем, что и счастье подавляющее большинство людей отвечало в том смысле, что счастье заниматься политической деятельностью и счастье быть знаменитым на этой почве. Не просто заниматься политикой, а быть знаменитым политиком, великим политиком. Как говорили римляне, вот счастье – это удостоится триумфа. Триумф – это специальная процедура, ритуал, если угодно, в котором чествовался некий знаменитый человек, римлянин, за свое незаврядное достижение. И про наиболее выдающихся людей мы там читаем в летописях, что он удостоился за свою жизнь триумфа дважды. Это невероятно. То есть даже один раз удостоиться триумфа – это прекрасно а дважды – это невероятное достижение, кто-то трижды, ну и так далее. Вот как бы есть эпоха, в которую большая часть людей склоняется к тому, что счастье – это быть политиком и быть успешным политиком. В нашу эпоху нельзя сказать, что есть какой-то превалирующий для всех, для большинства подходящий ответ. Но тем не менее, главное, что я хотел сказать – вечные вопросы – Такие вопросы, на которые нужно постоянно искать ответы и находить ответы. Трагедия их, этих поисков состоит в том, что найдя ответ на этот вопрос, философ или человек, любой человек на самом деле, должен понимать, что этот ответ является либо только твоим личным, персональным, либо каким-то ограниченным. То есть через сто лет он может уже перестать быть там истины. Ну, там, какой пример такого тоже временного ответа? Вот что есть красота. Достаточно походить по залам любого большого художественного музея, где представлены работы разных веков, разных эпох. Как можно видеть, что Женщины, которые были безусловными красавицами, были прославленными красавицами Средневековья, смотришь на их портрет с чувством недоумения. Под своим теперешним представлением эта женщина некрасива. Но это не означает, что она таковой не воспринималась. Просто стандарт красоты изменился. Изменился ответ на вопрос, что есть красота, что есть красивая женщина. Ну, или там, если мы переходим в какую-нибудь отдаленную культуру, там, не знаю, красивая женщина в современной русской культуре – это один тип, красивая женщина в современной китайской культуре – другой тип, но как бы мы понимаем разницу и понимаем, что ответ на вопрос, что есть красота, вот является таким э, э, локальным, локально обусловленным. Так вот, философия задается таким рядом вечных вопросов. Один из этих вопросов – что есть абсолют? Словом абсолют – это тоже латинский термин, этимологически обозначает безусловный, неограниченный. Это такое традиционное обозначение, традиционный синоним, что ли, Бога, божества. Что есть Бог? Как мы понимаем Бога? что является Богом, что не является Богом. Это тоже один из вечных вопросов, которым задается философия, начиная с момента своего возникновения до дня сегодняшнего. В разные эпохи даются на это разные ответы. Несколько позже я укажу, какое понимание Бога, какое понимание Абсолюта Ну на день сегодняшний в философии религии принято считать таким, в общем, устоявшимся консенсусом, минимально необходимым. Такое минимальное, простейшее определение Бога, с которым согласны, если не все э, философы религии, то подавляющее их число. Еще важное замечание. Основной инструмент философии – рефлексия. Рефлексия, В общем, слово тоже латинское, и э, с одной стороны нам всем, я думаю, знакомое, но э, здесь некоторая популярность этого слова служит дурную службу, потому что, ну, так сказать, нанизываются на него некоторые, как бы я сказал, э, искажающие оттенки смысла. А именно, буквальный смысл слова «рефлексия» — отражение. То есть заняться рефлексией, обычная метафора занятия рефлексией – это рассматривать себя в зеркале. Вот я занимаюсь, я рефлектирую о том, кто я таков, тем, что рассматриваю себя, например, в зеркале. Каков я? Но здесь применительно к философии эта метафора весьма ущербно, хотя многие философы, повторюсь, использовали эту метафору и имели на это полное право, но, на мой взгляд, все-таки это ущербно, потому что в таком понимании рефлексии есть некоторая статичность и есть представление, что человек может как бы заниматься чем-то обычными делами, а потом рефлектировать, и тем самым он не может заниматься какими-то своими обычными делами. Ну, самом деле, я либо я действую, там, скажем, общаюсь с людьми, добиваюсь каких-то поставленных своих целей, либо я занимаюсь рефлексией, то есть либо я поставил перед собой зеркало, неважно, вещественное или какое-то фигуральное, и занимаюсь тем, что понимаю, отдаю себе отчет в том, кто я таков, насколько успешен я, насколько я правильно действую, справедливо ли я действую, нравственно ли я действую и так далее. То есть, как бы есть такое переключение, да, можно просто действовать, а можно рефлектировать над тем, кто я таков и как я действовал. То есть, всегда как бы в прошедшем времени. Я использую другую в этом смысле метафору, которая честь честь формулирования этой метафоры принадлежит не мне, а моему учителю. Метафора вот какая. Представьте, что вы идете к остановке общественного транспорта. Ну, не знаю, там троллейбус, автобус, трамвай – а, идете вдоль а, стеклянной витрины какого-нибудь супермаркета или универсама, <coughs> излюк вы видите, что к остановке подкатывается ваш троллейбус. И что хорошо бы на него успеть, потому что следующий будет ну, через какое-то время. А вам надо бы побыстрее. И вы бросаетесь бежать а, к троллейбусу, Но при этом вы видите, отчасти хотя бы видите себя вот в в этой витрине, видите свое отражение, отражение себя, бегущего к троллейбусу. Вот я бы сказал, что эта метафора почему более правильная? Потому что здесь нет разделения. Здесь, во-первых, сама рефлексия не является чем-то статичным не является чем-то изолированным занятием, в отличие от других занятий, более непосредственно. Я воодушевлен, я бегу азартно за троллейбусом, стремясь на него успеть, но при этом вижу себя бегущим. Вот это вот та форма рефлексии, которую я сам считаю более правильной. В общем, всех вас призываю как таковой воспринимать. Применительно к нашим рассуждениям, к нашим темам, как это будет проявляться. Дело в том, что мы иногда в своих рассуждениях, мы исподволь, не отдавая себе отчета, изменяем смысл того понятия, того слова, которым мы пилируем. Это не хорошо, не плохо. Это может быть хорошо, потому что мы добились более путем размышления, путем какого-то предварительных раздумий, медитаций, мы добились некоторого понимания более глубокого, чем было у нас до того. Но мы этого еще для себя не отрефлектировали. Мы еще как бы не отдали себе отчет в том, что мы поняли. Мы не отдали себе отчет в том, что, что изменилось в нашем понятии, которым мы так привычно пользуемся. Вот периодически я сам это буду делать и призываю опять-таки вас как бы, делать вот такие, не то чтобы остановки, да, но отдавать отчет в своих собственных размышлениях, в своих собственных предпосылках, в, своих, в смысле понятий, которые мы употребляем для того, чтобы прояснить заложенный в них смысл, для того, чтобы прояснить сдвигающийся в них смысл, для того, чтобы это стало более э, внятным, более четким, более разумным. И тогда, собственно говоря, и будет происходить э, превращение смысла, тогда, собственно говоря, и живет философия, когда не просто э, развивает какое-то рассуждение, но отдает себе отчет в, в ходе этого рассуждения. Ну, впрочем, простите, я тут немножко отвлекся на достаточно теоретическую отвлеченную тему. Ну, самое общее определение, что такое религия, опять-таки, здесь не претендуя на полноту, строгую академичность, но просто, чтобы вы примерно представляли, в каком смысле я употребляю слово «религия». Я употребляю это как для обозначения практики деятельного приобщения к Абсолюту. То есть если философия направлена мыслительно на Абсолют, на постижение Абсолюта, на отдание себе отчета в том, что такое, что такое этот Бог, каков он есть, каким он не является и так далее, то религия — это скорее практика деятельного приобщения к Абсолюту что, соответственно, включают в себя какие-то практики, какие-то действия, какие-то ритуалы, таинства. В общем, какие-то необходимо совершать движения совершенно телесные для того, чтобы осуществлялась вот эта вот религия как деятельное приобщение к Абсолюту. Понятно, что в рамках религиозного мировоззрения сам религиозный человек может не остановиться только на практическом приобщении к Абсолюту, он может постараться дать себе интеллектуальный отчет об этом этом приобщении. И тогда рождается богословие. Оно рождается из попыток, ну, не скажу рационализировать, не очень в данном случае удачное будет слово, но оно рождается из попыток прояснить интеллектуальный смысл вот этой вот практики деятельного приобщения к Абсолюту. Так получилось, что э, богословие исторически теснейшим образом связано с философией, ну, по уважительной причине, потому что философы во все времена занимались... э, размышлением об, об Абсолюте, о Боге. Вот. И, в общем, есть наработанные определенные ходы мыслей, которые проверены в качестве а, успешных, адекватных, какие-то отвергнуты в качестве а, неудачных, ложных. Вот. И богословие, конечно, пользуются философией либо как инструментом, либо как таким партнером в разговоре об Абсолюте. В общем, это совершенно естественное исторически по меньшей мере, половиной тысячи лет существующий диалог. И этот диалог, похоже, между богословием и философией не прекратится в ну, какое-то обозримое будущее, так скажем. Итак, чтобы я хотел подчеркнуть? Да? Абсолют, Бог, понятие Бога. Его познание объединяет и философию, и религию. Это некоторая точка соединения и того и другого. Конечно, невозможно сказать, что а, подходы а, к этому предмету познания, к, при, к предмету стремления а, являются а, идентичными и у философии, и у богословия. Совсем нет. И самое известное в этом смысле... А, ну это еще немножко рано. А, Вот сначала что хотел сказать. Помимо того, что э, и философия, и религия в виде своего богословия э, интеллектуальными усилиями проясняет некоторые исходные интуиции существующие о том, что такое Бог и в процессе прояснения они становятся более отчетливыми, результаты этих прояснений закрепляются в понятии Бога, и таким образом развиваются и богословие, и философия религии. Это, так сказать, э, это вот источник движения, развития и философии, и богословия в разуме, в одном и том же разуме человека. Другое дело, конечно, что богословие, это важно, важно помнить, и я не могу не упомянуть, что богословие имеет еще и другой источник для своего развития, а именно Писание. Не будем останавливаться на специфике откровения, скажем, в рамках христианства или в рамках ислама, но достаточно здесь сказать, что Писание, как некоторое, закрепленное в в текстуальной форме откровение самого Бога о самом себе, конечно, важнейший, важнейший источник развития богословия. Философия в этом смысле к Писанию не обращается как источнику знания, как источнику истины. Но как свидетельство сути религии То есть если философия смещает свой фокус, так сказать, не просто с понятия, изучение понятия Бога, но на изучение, скажем, того, а что из себя представляет та или другая религия, такой фокус внимания немного смещается, потому что религия – не то же самое, что Бог, не так ли? Вот Вот тогда в рамках изучения не, не Бога, но религии, Писание, то или иное, Библия, Коран, трепитока буддийская, являются также важным источником, важным свидетельством сути самой религии. Но я только хотел здесь подчеркнуть, что если богословие может апеллировать, и это законно для богословия, апеллировать к Писанию в качестве подтверждения своего, своего понятия Бога, то философия в этом смысле к Писанию не обращается оно обращается к нему как к свидетельству определенной концепции божества, которое отражается в богословии той или иной религии, конфессии и так далее. Другая вещь. Пожалуй, самое знаменитое различие в подходах философии и религии к Богу наиболее удачно выражено было французским философом и математиком, да, наверное, даже в первую очередь математиком, чем философом, Блезом Паскалем, он в начале 17 века э, сформулировал вот эту вот знаменитую формулу. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, но не Бог философов и ученых. То есть, как бы есть... Как бы он мне сказал, да, вот я... Э, рискнул сказать, что и философия, и богословие нацелены на один предмет, на абсолют, на Бога. Паскаль сказал бы, нет, извините, он все-таки нацелены на разное. Бог настоящей религии, живой Бог, это не то же самое, что Бог философов и ученых. Ну, надо сказать, опять-таки, те, кто захотят поизучать, что про это думал сам Блеск Паскаль, уткнуться в то, что эта фраза на самом деле самим Паскалем не толкуется, она является частью того, что принято называть мемориал, мемориал, наверное. <coughs> Это записка, которую составил Блес Паскаль для самого себя в качестве итога чрезвычайно интенсивного мистического опыта, который произошел с ним однажды ночью. И вот он порядка трех часов, судя по всему, испытывал какие-то необычные видения и переживания. И потом по по итогам окончания этого мистического опыта он постарался набросать некоторые остатки впечатление. И это довольно такой мало связанный текст, он легко находится в интернете, по, по, поищите Блес Паскаль, Мемориал, и вот текст вы его полный найдете легко. Вот. Он довольно бессвязный, при жизни Паскаль никому не сообщал об этом мистическом опыте, никому не показывал эту записку свою, она была обнаружена только после его смерти, зашитая в, в, в полу его одежды. Поэтому тут как бы, что он подразумевал здесь, можно гадать. Но наиболее традиционное представление состоит в том, как как, как он проводит это различие. Что Бог Авраама, Исаака и Иакова – это живой Бог. Это настоящий Бог. А Бог философов и ученых – это не живой Бог. Это такая пустая формальная концепция. только понятие Бога, но никак не сам Бог вот это развлечение до сих пор чрезвычайно авторитетно и много людей разделяют, так сказать, это развлечение. Я только лишь хотел указать на то, что ну конечно закон физики это не то же самое, что само физическое явление. Вот уравнение, описывающее скорость и ускорение свободного падения предмета, это совсем не то же самое, что свободное падение предмета. Но можно ли на этом основании сказать, что закон, вот эта формула ускорения свободного падения, она каким-то образом не истина. Она не описывает то, что есть в реальности. Думаю, нет. И нечто похожее происходит и с понятием Бога, которым оперируют философы и ученые. То есть это не обязательно некоторая бездушная, абстрактная конструкция. Как мы сейчас увидим, философы довольно давно, по меньшей мере со времен Эммануила Канта, это конец XVIII, начало XIX века, в общем, вкладывают в понятие Бога э, то обстоятельство, что Бог есть личность. А, собственно говоря, это является одним из треугольных моментов э, собственно говоря, любой э, монотеистической религии. Да, пожалуй, что и любой религии многобожия тоже. Ну вот посмотрим. Вот определение Бога, минимальное определение Бога, с которым э, согласятся все ныне живущие, э, философы, э, размышляющие о Боге, о религии. Здесь, как видите, четыре пункта. Э, каждый из них, правда, можно комментировать достаточно долго и посвящать этому отдельную лекцию, и целые толстые трактаты, но обозначим их достаточно кратко, потому что, мне кажется, они все-таки вполне понятны даже в таком кратком виде. Значит, прежде всего, Бог есть личность. Это подразумевает, что он обладает разумом, волей, он ставит цели, он вырабатывает планы и так далее. Обладает убеждениями, если угодно. Бог есть предельная реальность, исток и основание всего. Бог отделен от мира, то есть он трансцендентен. Он как бы вынесен за пределы мира. Но также это не исключает того, что он активно вовлечен в мир. Он творец, и он поддерживает творение. Нота Бенни здесь, кстати. Вот это старинное представление о том, что философы полагают, что Бог есть причина существования мира. Но такая причина, которая как бы мир создала, а теперь давно отстранилось отдел, это на самом деле такое представление о Боге, разделяло очень небольшое количество философов и очень ограниченный период времени в XVIII веке. Была такая концепция действительно бога-механика, вот, которая как бы сравнивала космос и вообще весь сотворенный универсум с такими вот чрезвычайно сложными часами. Вот как бы Бог, как часовщик, создал часы, завел и теперь о них тикают сами. Вот как бы Бог создал эту Вселенную, установил в ней законы природы, и теперь это все тикает само по себе, без вмешательства Бога. Но это оно как бы и не нужно, потому что все тикает, все нормально, все все работает. Нет, это очень, повторюсь, коротко жившее представление, концепция о божестве на современном мире уже, в общем, скорее, подавляющее большинство согласны с тем, что Бог активно вовлечен в мир. Он как бы, пусть он трансцендентен миру, но он неравнодушен к делам этого мира. Вот. Ну и последнее, он достоин почитания, то есть он всецело благ, он справедлив, он... Что еще? Он добродетелен и так далее. То есть достоин почитания за свои превышающие всяко наше воображение, но, безусловно, прекрасные качества. Вот это то определение Бога, которое современный философ религии, любой, пожалуй, из современных философов религии, признает. Другое дело, что многие к этому добавляют еще нечто другое, но вот этот вот минимальный набор признается, безусловно, всеми. Как видите, это, в общем, весьма, так сказать, богатое понятие Бога. Это нельзя сказать, что Бог — какая-то вообще просто абстракция, которую мыслится философами, и эта абстракция там, ничем не похожа на Бога религии. Нет, она, как видите, вполне себе совпадает с теми представлениями, кто, которыми обладают там, ныне живущие там, последователи там, христианства или ислама, какой-нибудь другой религии. Так, теперь вопрос о зле. Когда он возник, каким образом, кто его первым сформулировал? Здесь довольно интересно. Дело в том, что первую формулировку, очень четкую, очень взвешенную, от вопроса, аргумента, точнее говоря, от зла, мы находим у древнегреческого философа Эпикура. Ни много, ни мало. Вот она полностью здесь представлена. Ну, понятное дело, в переводе на русский язык. Вот, я позволю себе ее процитировать, потому что здесь, как из песни, вот просто слово не выкинешь и не, и не всунешь. Или Бог хочет уничтожить зло и не может этого сделать. Или он может, но не хочет уничтожать его. Если он хочет и не может, то он бессилен. Если он может, но не хочет, то он бездравственен. А если Бог может и хочет уничтожить зло, то почему оно присутствует в мире? Ну, понятный, Последний вопрос, понятно, риторически, потому что зло действительно присутствует в мире. Как его не понимая, как не уточняя понимание, что есть зло, а что, что зло не является, все-таки зло точно присутствует в мире. Довольно любопытно, что, тем не менее, в античной философии, помимо Эпикура, никто всерьез вопросами решения, решениями вопроса зла не задавался. Вот Эпикур вообще в этом смысле выглядит такой одинокой фигурой. Вот он безупречно сформулировал этот вопрос, а мы не знаем в античности попыток дать ответ на этот вопрос. Мое предположение, почему так произошло, оно опирается на то обстоятельство, что эпоха античности — это эпоха политеизма, эпоха многобожия. Все эти замечательные античные мыслители признавали существование множества богов. А тут ведь вот какая штука, понимаете? Если богов неопределенно много, то тогда вопрос зла на самом деле не может стоять остро. Почему? Потому что у каждого из богов есть, как бы сказать, своя зона ответственности, она довольно узкая. И можно сказать так, что зло... А, ну вот да, сначала еще это аналитическая форма вопроса о зле. Если есть сторонники более, так сказать, формально логического, строгого вопрошания, то вот можно так это представить. Вот, что из этих четырех утверждений, если принимать любое из этих трех, то четвертое будет неверным. Можете попрактиковаться на досуге и попытаться представить себе, да, что сказать, три из этих, любые три из этих можно выбрать. Предполагаем, что они истинные, тогда четвертое автоматически оказывается не ну, такая вот формально логическая формально-логическое представление вопроса о зле. Так вот, возвращаясь к Многобожию, значит, почему у язычников вопрос, вопрос зла, необходимость построения Теодицеи была не такой острой? А потому что это объяснялось как бы двумя обстоятельствами довольно естественными. Ревностью богов и слепотой судьбы. Ну вот... В качестве иллюстрации, как могли себе это понимать древние греки, я перескажу совсем кратко сюжет трагедии Еврипида «Ипполит». Там дело вот в чем. «Ипполит» — главный герой. Он герой в античном смысле слова, то есть это человек, наделенный безусловными высочайшими добродетелями. Он служит богине Артемиде, и он служит богине безупречно. Он настолько прекрасен, в своем, настолько прекрасен в своем служении, что богиня лично награждает его тем, что приглашает его присоединиться к своей охоте. А, да, чем, чем служат богиня Артемиде? Двумя делами. Нужно быть мастером, безупречным мастером двух дел. А, дело первое – охота. И Ипполит прекрасный охотник, лучший из людей. Настолько прекрасный, что Артемиде не стыдно пригласить его и поохотиться вместе, и получить наслаждение от его мастерства. И второе, чем нужно, чем нужно служить Артемиде – это сохранять девственность. И в этом тоже Иполит безупречен. Он не реагирует там на всяческого рода соблазны, твердо хранит свою э, непорочность. И вот, собственно, пружина сюжета закручивается в тот момент, когда Афродита, богиня любви, обращает внимание на прекрасного Иполита, приходит к Артемиде и спрашивает, подруга, я бы вот хотела, чтобы у меня был такой же безупречный поклонник, как у тебя Иполит. А можно, э, он будет служить и мне? Артемида говорит: да, пожалуйста, мне не жалко. Вот. Ну что там, пусть служит и тебе. После чего Афродита является Иполитой и говорит: Радуйся, Иполит, ты не просто великий служитель Артемиды. И Артемида это признает и награждает тебя. Но я также приглашаю тебя быть таким же прекрасным служителем мне, богини любви. И Полит, понятно, пучит глаза от ужаса и говорит, великая честь, богиня, но я не могу. Она говорит, то есть как это ты не можешь? Тебе тут э, несчастному смертному Приходит богиня, богиня, и предлагает сама, а ты, значит, рожа неумытая, еще тут ее тут в сторону корчишь. И Полит пытается объяснить. Он говорит, понимаешь, чтобы служить артениде, я должен сохранять девственность. А чтобы служить тебе, я должен заниматься делами любви. То есть должен заниматься сексом. Богиня говорит, ну да, какие проблемы? Он говорит, Это проблемы те, что либо я буду сохранять девственность, либо буду заниматься сексом. Нельзя делать и то, и другое одновременно. Поэтому я либо о- о- огорчу Артемиду тем, что перестану быть ее служителем, либо огорчу тебя, потому что не стану служить тебе. Афродита говорит, да... Я тебе предложил, вот, а если ты отказываешься, то ты имей в виду, что на тебя обрушится гнев богов, то есть мой. Бедолага Иполит какое-то время мечется по трагедии, бросается к разным мудрецам, философам, жрецам в поисках совета. А как, собственно говоря, совместить несовместимое? Понятно, никто ему помочь не может. И в конце концов Иполит страшным образом гибнет от ревности обманутой Афродиты. Судьба Иполита оказывается абсолютно слепа и равнодушна к тому, что он был таким вот безупречным служителем одной из богинь. Судьба его все равно ужасно несправедлива и все в таком роде. Вот, то есть как бы есть бедствие, есть зло, есть невероятная трагедия. Но в этом трагедии виноват не тот бог, которому ты служил, а какой-то другой, соседний. Он возревновал, он позавидовал тебе как прекрасному служителю. И поэтому раз он же бог, он же довольно влиятельная фигура, вот взял и устроил тебе сначала небо с овчинкой, с овчинку, а потом вообще укокошил страшной смертью. То есть тут как бы вопрос о а, а того, что является причиной зла, он как-то его размывается, потому что богов много. Конечно, сама Артемида и Политу зло никакое не причиняет, но для этого есть другая богиня, которая причиняет зло и Политу. Таким образом, как бы источником зла является, конечно, Бог. Но поскольку богов много, и это всегда какой-то другой бог, то, в общем, как бы теоретически особенных претензий к богам и нет. Потому что, ну вот да, так вот они были ревнивы, несправедливы. И вообще судьба всякого человека, в том числе и бога, слепа, несправедлива и все в таком духе. Вот, то есть как бы напряжение, внутреннее напряжение необходимости ответить на вопрос о том, как же так Бог допускает существование зла, она вот в язычестве находит вот такой простой ответ. Понятно, ситуация радикально меняется, когда приходит единобожие когда Бог один, Бог единственен. И вот тогда, конечно, этот вопрос становится со всякой, со всей отчетливостью и силой, какую только можно себе вообразить. И тогда, вот мы можем вернуться к этой формулировке, и тогда действительно, как же так? Получается, что либо Бог бессилен, либо Бог безнравственен. И то, и другое, ну никак не согласуется с нашим пониманием того, кто такой Бог. От слова совсем. Вот тогда аргумент Эпикура начинает работать э, с ужасающей силой тогда на него надо искать ответ. Ну, маленькое здесь замечание. В общем, есть три религии единственного Бога, то есть три религии, в которых признается существование единственного Божества. Это, как легко понять, иудаизм, христианство и ислам в порядке их исторического формирования. По по некоторым причинам, ну, в общем, причинам, скорее, такого историко-философского характера, история и философия развивалась, та философия, которой мы сейчас пользуемся, та философия, которая вошла в в мельчайшие поры той культуры, в которой мы живем, она, в общем, развивалась в контексте христианства. И это, конечно, накладывает определенные рамки на размышления о проблеме зла и проблеме оправдания Бога. Но... Ну, как просто я делаю эту говорку для того, чтобы сказать, что я не имею сил и квалификации обращаться к тому, как эта проблема решается в рамках иудаизма и как эта проблема решается в рамках ислама. Даже не в рамках самого иудаизма и ислама, а в рамках той философии, которая вырастает в культурных рамках ислама и в культурных рамках иудаизма. И там, и там была философия, безусловно. В средние века мы знаем, что И философия в рамках иудаизма развивалась весьма бурно, интенсивно. В рамках ислама так вообще говорить не о чем. На на протяжении ну, вплоть до конца XVI века исламская культура была гораздо более развитой, чем христианская философия. Все науки в мусульманских странах были развиты на, на два порядка лучше, чем в христианской средневековой Европе. Вот, то есть там действительно происходило много интересного, но просто эта штука в том, что я не очень хорошо знаю, что там происходило, поэтому ограничиваю наше рассуждение вот только этим мейнстримом, для нас мейнстримом, да, то, что происходило в рамках христианской культуры, как философия развивалась в этих рамках и какие себе ставила вопросы и задачи. И, собственно говоря, то, что я хотел сказать положительного сегодня, и два небольших анонса, то есть непосредственно анонс следующей лекции. Я не знаю еще числа, когда это произойдет, и в какой форме, может быть, мы еще все будем в режим, режиме самоизоляции, и, соответственно, это все будет происходить в, в онлайне. Либо это, может быть, уже произойдет на какой-то площадке в офлайне. Ничего этого не знаю и даты не знаю. Я знаю только тему и содержание следующей лекции, которую я хочу предложить вашему вниманию. А именно, первый христианский богослов, философ, который задумался о природе зла и о том, как ответить на аргумент от зла, и как выстроить теодицею, хотя самого слова этого он еще не знал, конечно. Оно будет изобретено, сколько там, через 1200 лет только. Но тем не менее, вопрос уже был ему понятен. Блаженный Августин, великий отец церкви, великий философ поздней античности. Вот. Он, основ... он задает как бы опри... оп... фундаментальные некоторые рамки того, как будут подходить к проблеме зла огромное количество последовавших за ним мыслителей. Ну, вот я здесь совсем кратко перечисляю, что Фома Аквинский, что вполне ожидаемо, Мартин Лютер, Клайв Степлз – великий христианский писатель XX века. И многие-многие другие <coughs> мыслители, философы самых разных эпох в общем движутся в колье а, обозначенной, а, начатой Блаженным Августином. А, так вот совсем коротко предваряя, хочу сказать, что Августин ставит вопрос довольно неожиданно для нас, потому что он ставит вопрос в такой метафизической плоскости. То есть его интересует вопрос, так сказать, довольно, с нашей точки зрения, довольно абстрактный. То есть вообще, как возможно зло, как так метафизически получается, что зло существует, как так получается, что оно вообще приходит в бытие несмотря на то, что Бог — безусловное благо, и Он же источник всякого бытия. Так вот, каким образом Он может дать бытие злу чему-то, что противоречит его природе? Вроде бы никак не может, но при этом зло есть. Как оно существует? Вот э, ответ Августина и, соответственно, его понимание того, каким образом (кười) это... э, какие дает возможности для объяснения зла такого уже более близкого к человеку, соответственно, как можно построить Теодицею, исходя из идеи Густина. Вот об этом пойдет речь, простите, на следующей лекции. Как-то у меня сегодня особенно плохо с голосом. Ну и другой анонс, более долгоиграющий. Как я говорил, я продумал небольшой курс лекций. То есть это м- такая цепочка, объединенная одним замыслом. Она выглядит будет следующим образом. <coughs> то есть мне, м- мною задумано следующие семь лекций. Вот следующая будет посвящена Августину. Потом мы перескакиваем а- к Луису де Малине. Это католический богослов, философ, деятель контрреформации. Он, ну, как легко догадаться, контрреформация — это такой интеллектуальный ответ на, собственно говоря, реформацию, на возникновение протестантизма. Одно из наиболее знаменитых учений протестантизма было в ту эпоху, это было учение о предопределении человека к спасению либо к погибели. И вот, соответственно, выезд Демалина разработал а, довольно сложную, сложное богословие, а, какие, которое позволяет объяснить, почему, собственно говоря, человек не предопределен а, к погибели или к спасению. И, исходя из этого, из, а, так сказать, этой теории непредопределенности, вот как, как может быть выстроена Теодицея? Да, я забыл сказать, что все, вот я, я перечислю пять таких основных подходов к построению этой одицеи, но это не все пять, которые существовали в истории философии. Это наиболее важные, наиболее влиятельные течения мысли, которые существуют и по сей день, или даже которые возникли относительно недавно. Вот, например, малинизм он как был сформулирован, в XVII веке, так он, собственно говоря, и до сих пор имеет сторонников среди философов религии, среди специалистов, ищущих ответов на вопросы зла. Это тоже вполне живая и поддерживаемая сейчас теория. Открытый теизм. Возникает в 80-х годах 20 века, то есть, в общем, относительно недавно. Отец-основатель еще жив, преподает в одном из американских университетов. Вот Это такая теодицея рискующего бога. То есть этот бог, который берет на себя риски, рискует, выигрывает или иногда проигрывает. И, в общем, каким образом из этой необычной концепции бога вырастает своя собственная традиция, традиция скептического теизма, <связь> тоже довольно новое течение. Одна из фундаментальных работ, с которого начинается течение скептического атеизма, тоже опубликована в 80-х годах, в 1984 году, если я правильно помню. Вот. Но активно начинает развиваться только в 90-х годах прошлого века. И на день сегодняшнего это живое, так сказать, активное такое философское течение, вот, а, так сказать, теистов, которые скептичны по отношению к нашим возможностям познать э, причины, э, причины допуска зла и блага э, в этот мир. Наконец, последнее большое течение, кинотическое, э, киносис, э, так сказать, это, если знаете, греческий термин, который обозначает умоление Бога. Обычно он применяется по отношению к Иисусу Христу, который умолил себя, представ нам как человек. Не как Бог во всей славе, а как просто человек. И это, в общем, был человек, который был внешне неотличим ни от одного из своих современников, вплоть до того, что он, в общем, как всякий другой живущий человек мог быть подвергнут пыткам и казни, и смерти. Вот. Это стало возможным для Иисуса Христа, потому что Он умолился в качестве Бога. И вот это тоже довольно свежая концепция, возникшая в конце XX века. И то, каким образом вот этого умолившегося Бога это у меня, кстати, простите, опечатка удалившегося Бога, умолившегося Бога, конечно. Это автоматическое исправление, как, как пить дать я не посмотрел. Вот Следующая будет лекция. Не могу сказать, что пред... могу предложить так сказать, убедительную традицию после Холокоста, но, тем не менее, несколько замечаний к тому злу, к чудовищному злу, которое случилось в 20 веке под общим названием «Холокост». Ну, понятно, здесь имеется в виду все преступления против человечности, которые совершали самые разные политические режимы. Ну, в общем, есть, есть несколько соображений, два более конкретно, два соображения, которые надо иметь в виду, размышляя о причине этого зла. И замыкать наш цикл лекций будет традиция книги Иова. Здесь есть некоторый парадокс, конечно, потому что, как, как легко догадаться, книга Иова исторически написана задолго до размышлений эпикура. Вот. И хотя, там, ну не знаю, действительно книга Иова была в ходу среди еврейского народа, который был довольно маленьким маловлиятельным в ту эпоху народом, Но тем не менее, там исторически, если начинать рассматривать, то, конечно, надо было бы начинать с книги Йова. Но есть такое обстоятельство, что эта книга очень сложный трактат. И я надеюсь, что вот этим вот курсом лекций я подготовлю сам себя и вас, аудиторию, к тому, чтобы воспринять хотя бы небольшую часть той сложности и глубины, которая заложена в книгу Йова. И, соответственно, та Теодицея, которая предлагает эта книга, она ее понять непросто. Вот, и я надеюсь, что мы основательно подготовившись разнообразными рассуждениями примерами других теодицей, вот, и мы сможем в качестве вершины этого курса, все-таки проинтерпретировать книгу Йову, понять, в чем же там, собственно говоря, оправдание зла, как оно оно возможно и почему оно возможно. Вот такие такие мои речи были на сегодня. (coughs) Э, Ну что ж, если есть вопросы, я постараюсь на них либо ответить, либо среагировать. Фамилии силу. Так, давайте вернемся к самому началу, допустим. Так. Так, если есть, если Максим может зачитать какие-то вопросы, то это было бы здорово, или, например, скопировать их в чат, который я здесь в зуме вижу, то тоже было бы прекрасно.
1: Игорь Николаевич, спасибо за содержательную лекцию, очень интересно. Прямых вопросов нет в чате в группе ВКонтакте, есть риторические вопросы, но я так понимаю, что на эти вопросы риторические вы и будете отвечать в течение вашего курса лекций.
0: Ну, давайте, Максим, ну на ваш выбор все-таки зачитайте пару парочку-тройку, потому что, может быть, хотя бы не в виде ответа, но хотя бы в виде некоторой предварительной реплики или там действительно указание на то, что вот тогда у нас будет больше возможностей ответить на этот вопрос. Может быть так.
1: Ну вот есть такое такая реплика насчет обвинения эволюции в жестокости.
0: Эволюции в
1: жестокости. Да, но тут немножко путано. И миллиарды людей, созданных Богом, и что они идут как дрова для гиены огненной. Вот такая мысль у человека, что как бы mm-hmm. mm-hmm. зарожденные люди, они уже предопределенной судьбой отправляются, видимо, в ад. Вот так вот. Можете здесь какой-то комментарий? Yeah. Yeah.
0: Ну, смотрите, мне кажется, что здесь коренная вещь все-таки в предопределении. Я понимаю, есть, ну, как сказать, есть серьезные основания думать о том, что есть предопределение, что человек предопределен, не знаю, к краю или к аду. Но видите, тут какая штука. Во-первых, есть серьезные возражения против самой теории предопределения. И вот когда будет речь о малинизме, то, собственно говоря, малинизм – это одна из таких концепций, которая выступает против теории предопределения как таковой. То есть это что означает? Это означает, что предопределение не есть нечто безусловное, что точно существует. Это весьма спорный вопрос. Потом... как бы другой вопрос, вот про гиену огненную, тоже знаете ли, а как понимать этот ад и рай? Есть, мягко говоря, разные точки зрения, ну там от э, совершенно традиционных о том, что это вот такое происходящее жесткое разделение на одном полюсе, вот, и мало кто попадает в, в рай, а большинство идет в ад, вот, а на другом полюсе мнений, э, там, философы и богословы, вроде современного Бентли Харта, который считает, что, да, в общем, нет, все люди предназначены к спасению. И, в общем, никто из людей, не прежде живших, не в будущем будущем живущих, не не то что не предопределен к аду, но вообще никто в ад не попадет. Вот как бы у нас есть два таких полюса, и между ними огромный спектр мнений и... Какой из них является наиболее а, истинным, это большой-большой вопрос. Ну, во всяком случае, вот эта вот картина, что миллиарды людей пошли в гиену огненную, непонятно за что, но это совершенно точно крайность, причем ну вот, как бы совсем экзотическая крайность, так
1: скажем. Совсем не обязательно так думать. Спасибо большое, Игорь Николаевич, я думаю, что мы с удовольствием встретимся в следующий раз, и безусловно, эта тема очень волнует многих и актуальна во все времена, Ну, наверное, мы будем прощаться, да, уже?
0: Хорошо, да, я, в общем, немножко раньше закончил, чем планировал, но всегда я так делаю в расчете на вопросы. Уважаемые слушатели, ваши вопросы ⁇ это важная часть, потому что, получая ваши вопросы, я хотя бы понимаю, ну, как сказать, что я могу подрегулировать в своем изложении, чтобы стать, сделать мысли более понятными. Вот. Если от вас нет обратной связи, то мне, соответственно, не на что реагировать, и мне трудно догадываться, это понятно, это непонятно что можно улучшить. Вот только вы своими вопросами, репликами, собственно, поможете мне э, поправить эту ситуацию. Ну вот. а так, большое спасибо всем за внимание, невидимые друзья. Вот. и я надеюсь, действительно, на какие-то в, опри... в обозримом будущем, на продолжение наших встреч.